0: Folge 66, ne?
1: <lacht> das ist ja, das ist ja ein, ist, das ist ja eine, eine Schnapszahl. Mit 66
0: Jahre erfolgen, da fängt der Podcast an. Mit 66 Folgen.
1: Und damit
2: herzlich willkommen zur 66. Folge von dir bringe ich noch was bei. Der, der so schön gesungen hat, das ist Tim.
1: Habe ich nicht schön gesungen? Der du andere, der schön, schön, schön gesungen <lacht> hat, ist Dirk und Hallo. ich bin
2: Hanna. Hallo Anna. Grüßt euch. Hallo. Seid
1: gegrüßt an den Empfangsgeräten.
2: (lacht) Brut zum Gruße. Ja,
0: wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, in welcher (lacht) Reihenfolge wir das jetzt machen. (lacht) War doch
1: nichts. Dann fange ich vielleicht einfach mal an, oder? Ich habe erst überlegt, euch den Nahostkonflikt der letzten gut 100 Jahre beizubringen. Jesus, also so ja, so gut, von gut, gut Anfang bis that. Ende. So, dann dachte ich mir, das ist jetzt ein bisschen <lacht> aufwendig. Ich habe das Gefühl, ich verstehe es ganz gut und auch in letzter Zeit ist es ja auch durch die Medien so ein bisschen wieder präsenter geworden. Aber ich traue mir das immer noch nicht zu, das im Podcast so sicher irgendwie zu präsentieren. Ich auch nicht.
0: Es, es, also es, es ist, ja ist ja so ein bisschen
1: wie mit Quantentheorie. Ja, so ein bisschen. <lacht> also wo fängt man da an und wo hört man da auf und so? Und deswegen habe ich. Ich so habe das
2: Gefühl, das war so ein Seitenhieb gerade.
1: Hä? Ja, wieso? Nein, Quanten- das war nein, nein, aber
0: es gibt diesen berühmten Ausspruch, dass Leute, die behaupten, sie hätten Quantentheorie verstanden, es nicht verstanden haben.
2: Ah, ich ja. habe Quantenmechanik nicht verstanden. habe es euch trotzdem erzählt.
1: Nee, hast du nie.
2: Versucht und dann hat Tim mich geärgert. <lacht>
1: Ja, da gibt es auch diesen diesen schönen schönen Effekt hier oder dieses dieses Prinzip hier, der Dunning-Kruger-Effekt oder so. Sagt euch das was? Also dieses, man hat das Gefühl, man weiß ganz viel und dann weißt du erst am Ende, dass du wirklich was weißt. So, auf jeden Fall habe ich mir dann jetzt für heute ein etwas milderes Thema äh, ausgesucht und zwar Giraffen.
0: Ja, die, äh, wobei, sind die wirklich milder? Die können ganz schön zuschlagen. ne? Die können ich richtig gelernt, zuhauen, ja. ja. Wenn, ich glaube, die versuchen irgendwie mit, also die tun sich ja selber weh, wenn sie damit zuschlagen mit den Hälsen. Und ich glaube, deswegen ist mit so der erste Schlag super
1: wichtig. Der muss sitzen. <lacht> das ist, wie, ist wie wenn man sich draußen irgendwie auf der Straße boxt mit irgendjemandem. Da genau, muss man auch, der erste Schlag muss sitzen. Ja. Genau, ja, du musst immer... als halt einen äh, starken
2: ja. rechten oder linken Haken und wenn der nicht passt, dann... Pff.
1: Dann kannst du noch laufen. Das kannst du immer noch machen. So, genau. Nee, mal. Genau, der wissenschaftliche Begriff für die Giraffe ist äh, Giraffa camelopardalis. Man merkt schon, camelopardalis, da stecken noch zwei andere Tiere drin. Und zwar ist es nach dem griechischen Glauben so, dass eine Giraffe ein Kamel mit einem Leopardenfell wäre. Daher, daher Ach, der oh Ausdruck. Ja. Und es leuchtet das irgendwie sehen? ein. Ja, das ja,
2: wie schön eigentlich.
1: Ja, etwas simpler und etwas einfacher ist da der wissenschaftliche Name für den westlichen Flachlandgorilla. Der lautet nämlich Gorilla, Gorilla, Gorilla. (lacht) Wow. Jetzt aber wieder zu den Giraffen. Ausgewachsene Bullen können bis zu sechs Meter hoch werden. Das ist, wenn man mal die leider im Zoo oder vielleicht auch in der freien Wildbahn gesehen hat, die sind wirklich, wirklich imposante Tiere, sehr groß. Ich denke gerade an den Fünf-Meter-Sprungturm im im Freibad. Stimmt, ja, das das stimmt. (lacht) Wenn du dann selber noch draufstehst, dann hast du quasi die sechs Meter. Also vielleicht noch ein bisschen mehr. Giraffenkühe. Das ist echt krass. Können, können nur bis viereinhalb Meter hoch werden. Also ja, nur hm. ist immer noch sehr groß auf jeden Fall. So, und bei den Schulterhöhen pendelt sich das immer so zwischen zwei bis dreieinhalb bis Meter ein. Und dadurch sind Giraffen die größten bzw höchsten Säugetiere der Welt. Giraffen gehören wie Kamele und Ziegen zu der Ordnung der Paarhufer und werden dann noch zur Unterordnung der Wiederkäuer zugeordnet. Und innerhalb der Wiederkäuer gehören sie dann noch zu den sogenannten, jetzt aufgepasst, Stirnwaffenträgern. <lacht>
2: <lacht> weil die so kleine Nöpsis haben auf der Stirn?
1: Na, das sind nicht nur kleine Nöpsis, das sind so richtige Hörner tatsächlich. Also die, damit aber die sind befällt, ihre... ne? Hm?
2: Die sind aber befällt, die Hörner. Ja, genau. Deswegen sehen die so ein bisschen harmloser aus, ja. weil die halt so flauschig sind. So, wie so Kuschelantennen. Ja,
1: Ja genau, aber mit diesen Kuschelantennen hauen die sich halt gegenseitig quasi die Köpfe ein. Also das ist wirklich unter Giraffenbullen, wenn es da irgendwie Streitigkeiten oder so gibt, dann stellen die sich so gegeneinander, so gegenüber. Und schwingen dann mit ihren Köpfen tatsächlich richtig schön den den gegnerischen Hals so richtig rein. Richtige
2: Trottel, ne? Manche Leute treten und die hauen einfach ihre Köpfe aneinander. Ständig kopflos.
1: Genau, also die treten auch. Gerade wenn es halt irgendwie sich um Tiere handelt, die halt eher so auf Fußhöhe sind für die Giraffen. Also wenn Mhm. jetzt zum Beispiel irgendwie dann doch mal so ein kleiner Löwe oder so vorbeikommt, dann versuchen die, die eher zu treten, als mit dem Kopf quasi zu schwingen. Weil da passt das halt nicht richtig genau.
0: Vor ein paar Wochen oder Monaten gab es ein Video von so einem Baby-Nashorn, glaube ich das versucht hat, sich einer Giraffe zu nähern
1: ja. und quasi so die Grenzen austesten wollte. Und dann gab es einen ordentlichen Tritt. <lacht> ja, ja die, die haben auch richtig Kraft und die sind halt auch wirklich immens groß und sehr stark. Also keine Frage. Genau, und diese Größe ist halt auch dann irgendwie großes Problem, gerade wenn es dann darum geht, irgendwie Wasser zu trinken. Deswegen bekommen Giraffen auch das meiste Wasser, was sie halt brauchen, durch ihre Nahrung halt, also durch die Pflanzen oder durch die Blätter, die sie so fressen. Weil wenn man mal gesehen hat, wie so eine Giraffe versucht, Wasser zu trinken an einem Wasserloch, die müssen halt ihre Beine extrem weit spreizen und ihren Kopf dann so senken. Und das sind halt alles Sicherheitsmechanismen, weil wenn die quasi so stehen, sind die halt unfassbar vulnerabel und würden von Prädatoren halt irgendwie ja, angegriffen werden und die können dann halt einfach nicht so leicht wieder aufstehen. Wenn sie dann erstmal wieder stehen und laufen, sind sie sehr schnell mit 60 km/h. Also auch wieder so ein riesiges Tier, was dann so schnell sein kann, ist wirklich.
2: 60 km/h ist echt
0: nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich halt so Kurzstrecke, ne?
1: Ja, also auf Dauer kann natürlich kein Tier das so, so lange aber
0: 60 halten. 60 km/h, aber wow, wow, wow. Das ist wirklich ja, ja, das ist richtig schnell. Das stimmt. Aber so ich meine, die sind auch ziemlich groß, also so eine Schrittweite von denen ist halt auch ein bisschen größer als Stimmt. bei uns. Die ne? machen so
1: mhm. Brum, 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 Brum. Genau. Und was auch noch ganz lustig ist, was ich jetzt auch tatsächlich erst in meiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass sie meistens im Stehen schlafen, also in der mhm. Wildnis. Das hat auch wieder den Grund, wenn die sich richtig schlafen legen, auch da hat man wahrscheinlich eher so von so Giraffenbabys das gesehen, dann legen die ihren Kopf auf ihren, auf ihren Arsch sozusagen, auf, auf, aufs Gesäß. Und äh, wenn die dann halt wieder aufstehen müssen, dann dann dauert das auch wieder ewig und dann kann es zu spät sein und dann werden sie von einem Löwen zum Beispiel gefressen. Deswegen schlafen die meistens in der Wildnis im Stehen und das immer nur so in ganz, ganz kleinen Inkrementen, also wirklich so ein bis zwei Minuten. Und das hat halt auch zur Folge, dass sie am Tag teilweise wirklich nur 30 Minuten schlafen, halt immer im Stehen so für zwei, drei Minuten und dann laufen sie quasi weiter.
2: Ja, das, die gehören doch auch zu den Fluchttieren, oder? Das ist doch, ja. also ganz häufig ist wie Pferde. Die schlafen ja eigentlich auch nicht im Liegen. Also wenn Pferde im Liegen schlafen, dann geht es denen entweder richtig schlecht mm. oder die fühlen sich sehr sicher. Und genau,
1: also in, in der Gefangenschaft zum Beispiel sieht man das oft, dass dann auch Giraffen teilweise viereinhalb Stunden oder fünf Stunden schlafen und dann halt auch richtig liegen zum Beispiel. Ja. Also weil genau. sie da ja, da sind sie ja keinen Feinden sozusagen ausgesetzt. Doch uns. Äh, ja, ja ne? genau, das ist dann eine, eine Ansichtssache oder eine Perspektivenfrage. So, und jetzt der interessanteste Fakt, den ich jetzt auch wieder da quasi gelernt habe, ist, Giraffen gebären ja ihre Babys im Stehen. Das heißt, die Giraffenbabys fallen dann aus zwei Meter Höhe auf den Boden. Was erstmal hart klingt, ist aber notwendig, damit die Giraffenbabys überhaupt anfangen zu atmen. Denn durch den Fall und durch den Aufprall gibt es quasi so so einen Schockreflex und dadurch fangen sie dann an, wirklich zu atmen. Das heißt, wenn sie jetzt rauskommen und dann noch in der Luft sind, dann atmen sie noch nicht. Aber erst, wenn sie wirklich auf dem Boden aufschlagen sozusagen, fangen sie wirklich an zu atmen.
2: Ja, aber das ist bei Pferden zum Beispiel Mhm. auch wieder so. Also wenn man Pferde zum Beispiel per Kaiserschnitt entbindet, Mhm. weil die Kälber zum Beispiel Zwillinge sind und irgendwie, also die voll stuck sind, dann holt man die quasi aus dem Bauch seitlich raus und dann rubbelt man die so richtig brutal, (lacht) damit die halt atmen. Okay. ich
0: dachte, man hält die dann so hoch und lässt die auch so nee, runterfallen.
2: aber man, also ja. man, das sieht echt fies aus, wie die dann zusammen werden, damit mhm. die da irgendwie die Atmung in Gang kriegen.
1: Ja, auf und jeden so, Fall. hallo, Gumo. Gumo, genau. Und das, die Giraffen, die werden halt irgendwie direkt erstmal geschockt, wenn sie äh, ja auf die Welt kommen. Und Was? genau richtig. Aber wie gesagt, die brauchen das, damit sie anfangen zu ja. atmen. Ja, und aber so ein an-
2: Giraffenkalb ist doch auch richtig schwer und richtig groß, oder?
1: Ja. Die kommen doch
2: schon mit so zwei Metern zur Welt oder so. Ich
1: glaube, ja. Genau, und die können auch sehr schnell laufen, auch weil sie wissen, dass Mhm. sie quasi sehr, ja, wie gesagt, vulnerabel sind, wenn sie irgendwie auf dem Boden liegen und innerhalb von wenigen Minuten stehen die tatsächlich schon und können laufen. Also das ist, was die Natur sich da in Anführungszeichen ausgedacht hat, ist mega interessant, also gerade wirklich bei Giraffen und was halt leider wirklich schade ist, dass die Tiere ja auf der roten Liste der bedrohten Tierarten stehen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so krass wie jetzt so manche Nashörner zum Beispiel, die sind ja wirklich Mhm. kurz davor, dass sie wirklich ausgestorben sind. Aber das wäre wirklich unfassbar schade, wenn, wenn, wenn Giraffen von diesem Planeten verschwinden würden. Weil es ja. einfach ein sehr, sehr schönes und besonderes Tier irgendwie ist.
0: Ja, die haben auch so ein bisschen was
1: Graziles irgendwie, ne? Sowas. Ja,
2: aber und gleichzeitig überhaupt nicht. Und was total
0: Überhebliches. ist.
1: Ja, die da oben. Ich habe mich dann gefragt, wie das wohl gewesen sein muss, wenn du noch nie in deinem Leben irgendwie gehört hast, wie so eine Giraffe aussehen könnte. Und dann stehst du auf einmal vor so einem Tier was sechs Meter hoch ist und du kennst nur Pferde (lacht) oder so. Und dann hast du da auf einmal so ein Dino vor dir stehen. und und Völlig
0: unproportional. Du kannst
1: es überhaupt nicht einordnen. Also das, äh, ja, wirklich, wirklich schönes Tier. (lacht) Das ist so ein Video, das kann ich mir jedes Mal angucken und muss (lacht) jedes Mal laut lachen. Das stimmt.
2: Passend zu Tims Geschrei gerade.
0: Das ist noch nicht auf der Aufnahme zu hören.
2: Klar, warum nicht? <lacht> warum? Es okay, passt. Jetzt ist es wohl mit drin. Ja, ne? mein Thema passend dazu. Ich zum Beispiel schreie ultra gerne. Meine Stimme laut zu benutzen empowert mich, macht mich frei und schüttet irgendwie auch Glückshormone aus. Und deswegen habe ich mich gefragt, was bedeuten Schreie eigentlich für unsere Kommunikation? Weil bei Säugetieren dienen laute Rufe meist ja als Alarmsignale die ArtgenossInnen vorgefahren waren. Und dagegen können halt Schreie von Menschen ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, wie jetzt von ForscherInnen aus der Schweiz im Fachblatt PLOS Biology berichtet
0: wurde. Plus? Plus. Okay. Dabei sind menschliche
2: Gefühlsäußerungen in Form von unkontrollierter Schreierei nicht immer nur mit negativen Gemütsregungen wie Angst, Schmerz, Wut und Trauer verbunden. Sie können nämlich auch Ausdruck von Freude und Lust sein. So wie ich gesagt habe. Und überraschend war halt für die WissenschaftlerInnen die Beobachtung, dass alarmierende Schreie von Zuhörenden schlechter erkannt werden als andere Schreie. Also Menschen können halt wie Tiere durch Schreie Gefahr signalisieren, das ist ja klar. Aber anscheinend setzen eben nur Menschen das Schreien auch dafür ein, positive Emotionen wie extreme Freude und Lust zu signalisieren. Und es wurde eben untersucht, wie viele Arten menschlicher Schreie es gibt wie sicher die Testpersonen diese unterscheiden können und welche Hirnregionen an der Verarbeitung der Signale beteiligt sind. Und dazu sind halt erstmal Tonaufnahmen erstellt worden, die unterschiedliche Schreie, zum Beispiel halt einen Angriff durch eine bewaffnete fremde Person, Jubel über einen sportlichen Sieg, das Einschüchtern eines Gegners oder einer Gegnerin oder lustvollen Sex halt dargestellt haben. Und für Menschen haben nicht alarmierende Schreie eben eine größere Bedeutung für die Kommunikation erlangt. Das ist dabei rausgekommen. Denn aus den Aufnahmen haben die ForscherInnen 420 Schreie ausgewählt, die einzeln oder paarweise jeweils für die Dauer von 800 Millisekunden in gleicher Lautstärke den Testpersonen vorgespielt wurden. Und daraus wurden dann sechs Kategorien ermittelt. Und darunter waren halt, naja, drei von alarmierendem Charakter, Schmerz-, Wut- und Angstschreie und drei nicht-alarmierende Schreie als Ausdruck großer Lust, extremer Freude und verzweifelter Traurigkeit. So.
0: Das, das fällt jetzt irgendwie so ein bisschen raus, diese verzweifelte Traurigkeit, aber okay.
2: Ja, aber Traurigkeit ist ja nicht unbedingt alarmierend, das ist ja eigentlich auch ein mhm, recht ja, wobei, in, in eine, sich gekehrtes
0: In gewisser Form schon, es Ist es ja schon so ein sozialer Schrei
1: nach. Ich bin bin so kaputt. Aber du willst damit äh, ja nicht signalisieren, dass jetzt Gefahr bevorsteht. Ja genau und auch nicht
2: ich brauche Hilfe, sondern halt weil es einfach weh tut. Innerlich. Und entgegen aller Erwartungen reagierten die Versuchspersonen auf nicht alarmierende Schreie schneller und erkannten die damit ausgedrückte Emotion auch zuverlässiger als bei alarmierenden Schreien. Das haben auch Aufnahmen des Gehirns mittels funktioneller Magnetresonanztomographie. Bestätigt. Und bisher gingen die ForscherInnen eben davon aus, dass auch der Mensch in Form von Schreien wahrgenommene Alarmsignale besonders schnell erkennt und verarbeitet, aber im Gegensatz zu Affen und auch anderen Säugetieren haben für Menschen nicht alarmierende Schreie, also darunter halt solche mit positiven Emotionen, eine größere Bedeutung für die Kommunikation erlangt. Und die ForscherInnen aus der Schweiz vermuten, dass diese veränderte Priorität wahrscheinlich auf den Erfordernissen beruht, die sich halt bei der Evolution komplexer sozialer Beziehungen des Menschen entwickelt haben. Das heißt, es ist nicht mehr so wichtig, vor Notsituationen zu warnen, mhm. sondern andere Emotionen haben halt für soziale Bindungen völlig andere Prioritäten erlangt im Laufe der, ja. Jahrhunderte wahrscheinlich.
0: Ich habe ja. halt auch die ganze Zeit so Fußballfans im Kopf, weißt du, so grölende, ich auch.
2: Yeah. Äh, Trottel. Uh, ja, ich auch. Das F- ist so F-
0: eigentlich, M- wenn ich mir ich echt überlege, wann, wann sind nur die letzten Male, dass ich Leute, quasi, die ich nicht kenne oder bei denen es nicht irgendwie aus Spaß war, äh, schreien gehört habe. Und das mm. sind dann eigentlich nur so. So, entweder so besoffene Leute nachts draußen. Oder ich. Die dann so ein, ja, ja, dich kenne ich ja. Ach so. <lacht> Aber die dann, die dann quasi nachts grölend draußen rumlaufen oder halt Fußballfans.
1: Stimmt irgendwie. Ja,
2: ich habe auch sofort an so gröhlende, naja, Cis-Männer gedacht, die so richtig unangenehm sind, obwohl die halt keinen. Alarmschrei loslassen. Das ist schon sondern ein Alarm.
0: Halt, das, ist, das ist krass. Das genau,
2: also für mich ist es genau, Alarm. Das ist ein Alarm. Also für mich dem, die, die als wissen, äh, ja. Frau ist es Alarm tatsächlich. Aber aus anderen Gründen, als es wahrscheinlich evolutionär eigentlich ja, mal gedacht genau. das
0: war. Ist, das ist so der tricky thing, so. Das wissen die selber nicht. Das, ist, das hat sich die Natur ausgedacht. Das schützt quasi Leute vor denen. Leute vor Dummheit. denen, genau. Ja, aber das
2: sind echt solche Trottel, die das ja. machen. Ja, halt's Maul. <lacht> Hanna,
0: 1, Männer null, null. Danke Bitte
2: <lacht> Ja aber ich also ich bin in Halle weil ich da halt eine Stelle hatte öfter mal in die Heide gefahren habe mich auf so einen Schießstand oben drauf gestellt und habe halt einfach gegen den Wind losgeschrien mhm. um einfach Emotionen rauszulassen das war voll geil und ich finde das auch das Geile an Achterbahnfahren zum Beispiel dass man da einfach mal schreien kann. <lacht>
0: es sei denn, die ist so schlecht wie mir, als wir das letzte Mal oh, gemeinsam yeah. waren. Dann ist der Moment, wo ich dann, zu, wo ich dann nur zur Seite gucke und sage, bitte jetzt nicht reden, Red jetzt nicht, nee, ja. sprich mich einfach nicht an. Ja,
2: ja stimmt. das hatte ich auch einen, Die letzte Achterbahn, da hatte ich so eine Todesangst dabei. Da habe ich auch nicht mehr geschrien. Da saß ich einfach nur so und dachte, okay, das hat, das hat, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Jetzt ja. falle ich hier ja. gleich raus. Aber
1: Hannah, was, was du dann in der Achterbahn auch immer gerne machst, ist so nie zu sagen. <lacht> ich weiß gar ja, nicht, ob dir das auffällt, aber das ja. ist ganz lustig. Ja, <lacht> so ein Compensation-Dingens bei ihr. Ja. Ja, aber, Nein, aber, das
0: ja. ist Ausdruck von
2: Joy. Aber die Frage ja. ist
0: natürlich, es, das wäre jetzt natürlich wirklich interessant zu gucken, gibt es quasi, also wenn man das ausdrücken möchte, gibt es dann quasi so eine obere und eine untere Grenze? Also ab welchem Moment der Freude fange ich an zu schreien? Ab welchem schreie ich dann schon nicht mehr, weil es too much ist? Wenn ich jetzt wieder an so Achterbahn denke, als mhm. ich das erste Mal bei so einem Freefall-Tower war, und runter, dann der Moment kam, wo es dann runtergeht. Ich war vorher so, la, la, la. Und dann plötzlich, ja, <lacht> ja. bis zum Moment, wo, es, wo ich unten ankam, hatte, hatte ich quasi nicht die Möglichkeit zu schreien, während um mich rum irgendwie Leute so, ja, Da war die Angst finde, war wahrscheinlich so, Kussau, Grenze
1: oder? Also du, weiß, hat ist, die Angst wahrscheinlich diese, diese ja, Adrenalin. das ist doch dieses diesen, und Fright and
2: Fight-Ding. Ja. Da habe ich doch schon mal drüber ja, geredet. <lacht> und wenn du im Fight-Modus bist, dann kommt halt, <lacht> <lacht> und wenn du halt im, Ja, oder auch gar nicht äh, so, ne? Nee, im Fright-Modus kommt halt Ach so. gar nichts. Ah, ja. ja, okay. Und im stimmt, Fight-Modus ja. kommt dann halt. Na ja, ist so laut. Ja. Aber Tim sagte mal, schrei nicht so.
0: Ja, f- irgendwann machen wir mal... Ich bekomme, jetzt haben wir nämlich schon wieder den Fall. Du hast schon wieder so sehr ins Mikrofon geschrien, dass wieder ein ganzer schwarzer Block da zu sehen ist. Und ich meine jetzt nicht <lacht> einen politischen. Ja, und den machen wir jetzt einfach als Hintergrundbild für die, dies- also für die Folge diesmal.
2: Ja, dabei war das ja nur so ein... <lacht> 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 Das war noch gar nichts. Aber deswegen haben wir auch den Running Gag, dass wir immer sagen, schrei mich nicht an. Ne, wenn wir ganz normal reden, dann sagt immer jemand von uns, schreib mir nicht an. Schreib mir nicht an. Du mich nicht an.
1: Schreit euch nicht an.
2: Ja, jetzt, du hältst dich jetzt raus. Du schreist schon mal gar nicht.
1: Okay.
0: Ich möchte euch heute unter anderem über den Chandler-Wobble sprechen, also mit euch über den Chandler-Wobble.
2: Nochmal bitte. Ja, der Chandler-Wobble.
0: Ich möchte mit euch heute unter anderem über den Chandler-Wobble sprechen. Danke. Das ist genau genauso, wie ich es gesagt habe, nur ja. halt ein bisschen mich anders. Ich an. Und auch wenn es klingt, als wäre das so ein cooler, funkiger Dance von einer Figur aus der Serie Friends, die ich übrigens nie <lacht> gesehen habe, geht es tatsächlich um ein globales Phänomen auf der ganzen Welt, an dem wir wie so oft nicht besonders unschuldig sind. Aber mal ganz von vorne. Also wir alle kennen dieses typische Bild der Erde als perfekte Kugel, ne? dieser Globus mit Nordpol und Südpol als Orte, an denen die Rotationsachse quasi durch die Erdkruste kommt. Ne? Also kennen wir, haben wir hier ja auch die meisten der von Spieß. uns umstehen. Und viele von euch wissen vermutlich auch schon, dass der magnetische Nord- und Südpol nicht an derselben Stelle ist wie die, der, wie der geometrische Nord- und Südpol. Ja. Ne? Ja. Also der wandert auch und zwar extrem, also die Distanzen sind extrem groß und das hat einen ganz anderen Grund, da reden wir heute nicht drüber. Ich glaube, das ist auch schon ganz oft erzählt worden. Aber was für mich zumindest besonders neu war, auch unser geometrischer Nord- und Südpol wandert. Und also das weiß man schon ziemlich lange. Das heißt also, die Achse, um die sich die Erde dreht, die bewegt sich Jahr für Jahr. Mhm. Ähnlich wie bei so einem Kreisel, den man so anstupst. Also wenn man auf dem Tisch einen Kreisel drehen lässt und den so ein bisschen annöbelt oder wenn man den gerade erst auf, die, auf den Tisch das heißt, so ein bisschen fallen lässt, dann wabbelt der noch so ein bisschen und mit der Zeit stabilisiert der sich dann. Und so kann man das auch ein bisschen verstehen. Das liegt daran, dass der Schwerpunkt der Erde, dass er sich verschiebt, zum Beispiel weil Wassermassen sich anders verteilen oder weil tektonische Platten ihre Position verändern. Und dementsprechend muss dann quasi die Rotationsachse sich anpassen, um das auszugleichen. Und das hat man schon vor ein paar hundert Jahren gemerkt und so vor etwa 180 Jahren sogar angefangen aufzuschreiben, wie sich eben diese Achse verschiebt. Und dabei ist aufgefallen, dass sich da wiederholende Muster bilden. Also es gibt sich wiederholende Einflüsse darauf, wie der Nordpol sich verschiebt. Und einer, der das besonders angeschaut hat, das war der amerikanische Forscher Seth Carlo Chandler. Und der hat bemerkt, dass es so eine kreisförmige Bewegung gibt, die sich alle 433 Tage wiederholt. Und ähm, einen <lacht> Unterschied von etwa fünf Metern ausmacht. Also die quasi die Amplitude ist fünf Meter in so kreisförmig. Und das ist der sogenannte Chandler-Wobble. Und zusätzlich hat man aber herausgefunden, dass es auch noch einen jährlichen zusätzlichen Effekt gibt. Also die Periode von diesem Effekt ist genau ein Jahr. so dass man quasi alle sechseinhalb Jahre etwa ein sich wiederholendes Muster finden kann, wie der Nordpol sich verschiebt. Und die, wenn man diese Verschiebungen quasi zusammennimmt, kann es halt Verschiebungen von bis zu zwölf Metern geben, die der Nordpol woanders liegt. Oha! Aber nicht nur das. Man hat außerdem gemerkt, dass es eine <lacht> konstante Verschiebung des Nordpols insgesamt gibt. Nee. Also wenn man diese kleineren Einflüsse rausrechnet, die dafür sorgen, dass der Nordpol pro Jahrhundert nochmal so zehn Meter wandert, also pro 100 Jahre nochmal 10 Meter in eine andere Richtung. Mhm. Und alleine das zu beobachten, bringt natürlich einen ganzen Haufen Fragen mit sich, wie ich finde. Zum Beispiel eben, wie kommen diese Einflüsse zustande? Wo kommt das her? Weil wenn wir jetzt nochmal an den Kreisel zurückdenken, normalerweise stabilisiert sich sowas. Ne? Sowas hört irgendwann auf und, mhm. und findet dann eine, eine feste Achse was genau sorgt dafür, dass das immer wieder anfängt zu schwingen und warum gibt es diesen Gesamteinfluss und alles Mögliche. Und all das ist tatsächlich noch Bestandteil aktueller Forschung. Oh. Was man aber inzwischen weiß, sind zwei große Dinge. Und das zum einen, dass dieser jährlich wiederholende Einfluss, also das, was ein Jahr als, als Amplitude, nicht als Amplitude, als, als Periode hat, das kommt aufgrund von der Verteilung von Wassermassen Und zwar aufgrund der Jahreszeiten, was irgendwie total Sinn ergibt. Also die Jahreszeiten sorgen dafür, dass mehr oder weniger Wasser in der Luft oder auch in Seen und Meeren zu finden ist, auf der Südhalbkugel und der Nordhalbkugel, eben wegen wegen dem Stand zur Sonne. Und das macht so krass viel aus, dass sich halt diese, diese Masse verlagert und deswegen hat man diesen jährlichen Effekt. Und dieser Chandler-Wobble, den hat man auf Druckveränderungen am Meeresboden zurückführen können. Alles ein bisschen komplizierter, da muss ich auch ehrlich sagen, super komplex, als ich versucht habe, dieses Modell zu verstehen. Aber das kann man wohl sehr genau schon, ja, vorhersagen und mit Modellen beschreiben. Aber was man eben noch herausgefunden hat, und das ist das Traurige, das ist, dass die Polarbewegung seit den 1990er Jahren, also seit den 1990ern, starke Veränderungen gezeigt hat. Und das liegt wie eine aktuelle Studie zeigt, vor allem an uns. Mhm. Weil ein aktuelles Paper hat halt gezeigt, dass die plötzliche Veränderung dieser Muster, die man eigentlich schon seit 200 Jahren aufgeschrieben und beobachten, äh, beobachtet hat, sich nur erklären lassen, also diese plötzliche Änderung, wenn man als Begründung dieser Veränderung des Planeten durch den Klimawandel annimmt. Mhm. Also die, die krasse, das krasse Schmelzen zum Beispiel des Eises in Grönland oder andere massive Veränderungen der, der Wettermuster. die Nur die, wenn man die als Grundlage nimmt, erklärt das, warum diese Nordpolverschiebung sich so krass verändert hat. Und rausgefunden hat man das, indem man so Satelliten ins All geschossen hat, ab 1990 rum. Und die haben das erdschwere Feld anhand von Wassermassen gemessen, was super spannend ist. Aber da sind auch andere Sachen dabei, wie zum Beispiel das Grundwasser. Und dann haben sie gemerkt, dass zum Beispiel auch die Tatsache, dass in trockenen Regionen mehr Wasser aus dem Grundwasser gezogen wird und dann damit an die Oberfläche kommt, dass das so eine starke Veränderung auch der Masseverteilung mit sich bringt, dass das eben dafür sorgt, dass der Nordpol sich verändert. Und also das fand ich total äh, abgefahren. Ja. Aber nicht nur das, und das fand ich nämlich nochmal super spannender, die haben <lacht> vorgeschlagen, wir wissen ja jetzt in etwa, wie dieses Modell, was wir haben, wovon wir aber in erster ja also seit 1990 rum, also jetzt knapp 30 Jahre, quasi Messungen haben. Wir wissen, wie das den Nordpol beeinflusst, aber können wir nicht die 200 Jahre Messungen, die wir vom Nordpol haben, nutzen, um das Umgekehrte zu berechnen? Mhm. Und die haben quasi vorgeschlagen zu sagen, wir können durch die Nordpolveränderung in etwa voraussagen, wie die Wassermassenverteilung vor 150 Jahren zum Beispiel gewesen sein muss. Ah. Ja, also super spannend. Ich glaube, das haben sie auch noch nicht durchgeführt, aber das ist so ein quasi das, was sie in den Raum stellen, was man damit machen könnte. Aber lass uns mal zurück zum Nordpol kommen. Was ändert das eigentlich ist für uns, dass der Nordpol da rumwandert und sich äh, verändert? Erstmal nicht viel, denn der Unterschied ist so gering, also wie gesagt, manchmal sind das so zwölf Meter, dass das höchstens die Dauer eines Tages ändert und das halt um etwa ja, wenige Millisekunden. Mhm. Ah, okay. Aber es zeigt halt nochmal, wie stark der Einfluss des Menschen quasi auf unsere Erde ist. Also dass wir dafür äh, sorgen, dass sich die Rotation und also unsere literally. Erde verändert, ja? Ja. Das ist super abgefahren. Und ich meine, denk mal, was das für Konsequenzen hat. Ich meine, der Weihnachtsmann muss jedes Jahr umziehen. Also, weil <lacht> das verändert sich die ganze Zeit. Aber, den, ich wollte den Joke unbedingt am Ende einbauen, aber.
1: Äh. Naja. Aber verändert sich der, der äh Ach nee, bei dir war es jetzt ja quasi der geografische Nordpol, der sich verändert, ne? Mhm. Genau, richtig. Aber ja. ja, ich habe gerade nochmal an, an den magnetischen Airpol, äh, Erdpol, auch gut, <lacht> an den magnetischen Nordpol gedacht und der verschiebt sich ja wirklich, also tausende, also nicht ta- vielleicht hunderte Kilometer ja quasi über mehrere Jahre. Und, ja, abgefahren. Äh, das ist, das ja. ist auch mega interessant. Aber dass ich auch äh, der immer Ge- schneller oh, vor schon, allem auch. Ja, und dass sich aber jetzt auch der geografische äh, Nordpol so, also dass der sich auch einfach verändert, das war mir nicht bewusst.
0: Ja, also dieser dieser Shift, der passiert ohne diese sich wiederholenden Einflüsse, da geht man davon aus, dass das halt massive Bewegungen des Erdmantels zum Beispiel sind. Also wenn da einfach tektonische Platten sich bewegen, dann ist das klar, dass das einfach das Gewicht verändern muss und das ist so ein langsamer und, und starker Prozess. Der jetzt nicht einfach mal kurz in sieben Jahren sich wiederholt oder so. Aber dieses Magnetfeld ist ja eine ganz andere Geschichte, die ja Ja. damit zu tun hat, wie irgendwie auch, also wie vor allem flüssiges Material unterhalb der der Erdkruste sich bewegt und dabei so Magnetfelder entstehen. Und Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, bald gibt es einen Flip, weil nennt ja, sich das Magnetfeld und so. Ja, ja genau. Super spannend auch. Und es gibt dann auch so einen kurzen Moment, wo es quasi irgendwie kein Magnetfeld gibt und so, was natürlich super gefährlich ist, weil unser Magnetfeld hilft ja gefährliche Strahlung von der Sonne ja. zum Beispiel ja. wegzuschilden. Es ist alles spannend. Aber also ich fand ja. das total abgefahren. Auch also alleine das Wissen, dass das gibt, was aber irgendwie total Sinn ergibt, dass so ein Wobble da sein muss, aber halt. das ist ja so ein System, was sich auch selber beeinflusst. Und das ist auch der Grund, weswegen man annimmt, dass es diesen Chandler-Wobble überhaupt noch gibt, dass quasi diese jährlichen Sachen, die passieren, also dieser jährliche Wackler, der schubst den anderen Wackler immer wieder an. Der sorgt quasi dafür, dass der nicht zur Ruhe kommt. Die
2: bedingen sich quasi.
0: Genau. Und äh, das ist schon irgendwie spannend.
2: Wobble, Wobble. Wackel, Dackel. Hanna Ha, ha, ha. <lacht> Hannas Hassbeitrag. Hannas Herzbeitrag. Jetzt hast du
0: aber ein paar Sachen vermischt.
2: Ja, absichtlich. Ah. Stell dir mal vor. Du
0: machst die Kirche
2: plötzlich? Das wäre wirklich Hanna, so, wie Hanna ich gerade sage.
1: Hannah ist in die Kirche eingetreten.
2: Angenommen. Ja. Nee, Spaß. Aber ich kann tatsächlich mal was nicht so super Schlechtes über die Kirche sagen. Und ich dachte, das mache ich jetzt mal. Einfach mal so als Ausgleich.
0: What? Die Leute werden so enttäuscht sein.
2: Nee, passt mal auf. Okay. Also der Papst, ne? ja. der Trottel da im Vatikan, der hat sich ja wieder gegen alle mögliche Queerness ausgesprochen. Kürzlich. Und da dann haben so katholische Kirchengemeinden in Deutschland gesagt, nö, da machen wir nicht mit. Und unter anderem unsere katholische Gemeinde hier im Kreuzviertel in Münster hat deswegen ah. eine LGBTQ-Fahne aus dem Fenster gehangen. Da dachte ich mir so ja okay. 2021 ist ein bisschen spät.
0: Aber immerhin. Und es
2: ja. passiert nur durch wenige und das ist richtig Kacke. Aber immerhin. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Danke dass ihr hier wart und mir zugehört habt. (lacht) Danke danke für für (lacht) meinen TED-Talk. Ja, thanks for coming to my TED-Talk. Aber das ist krass, wie sich das
0: verändert. Ich habe da gestern oder vorgestern was dazu gelesen, das ist ja wie Corona zum Beispiel solche Sachen auch verändert. Wenn wir zum Beispiel nach Indien gucken, wo ja gerade extrem viele Leute auch sterben. Ja, Ja, schrecklich. Und da sind ja auch viele Religionen, die da in einem Land quasi auch besondere Regeln haben, die viele davon kennen wir hier gar nicht so richtig, aber eine Sache, die dort tatsächlich so ein Ding ist, ist, dass man gerne, also was heißt gerne, dass man die Toten verbrennt und zwar innerhalb von einer gewissen Zeit, also manche, manche sagen innerhalb von 24 Stunden, manche sagen innerhalb von drei Tagen und dann gibt es aber noch eine, einen Prozess dazu, also im Sinne von, da werden da werden Sachen vorgelesen, da gibt es Priester, die normalerweise irgendwas machen, irgendwas weinen und sowas. Also alles Mögliche. Und das geht alles nicht. Es geht nicht, weil die Leute sind nicht da, weil viele selber entweder krank sind oder Schutzmaßnahmen wahrnehmen. Ja. Und das durften zum Beispiel auch fast nur Männer machen. Also ja. diese Verbrennungsfeiern waren für den Großteil von Frauen Natürlich. überhaupt verboten. Ja. Und plötzlich müssen das Frauen machen. Also aus dem Nichts raus verändert sich quasi hier Strukturen. Die müssen das
2: Risiko wieder auf sich nehmen. Ja, also
0: klar, also es ist aber halt natürlich auch ein Umbruch. Und die Frage ist natürlich, wie geht das weiter, wenn die Situation wieder einfacher ist? wird, Wird das dafür sorgen, dass man sagt: Ja, also, warum haben wir eigentlich Frauen bisher nicht zugelassen? Ist ja überhaupt kein Problem, dass die dabei sind. Also ist auf jeden Fall ja. spannend zu beobachten, wie <lacht> die Situation ja, da sich auch verändert. nur
2: lachen, so traurig ist das. Ja, es
0: ist natürlich, es ist super traurig. Ja, also aber auch beeindruckend und wie plötzlich halt quasi ein System, was über Jahrhunderte, ich weiß gar nicht, wie lange, quasi Aufrechterhalten wurde, weil also diese, diese Menschenverbrennung, also Totenverbrennung, war eine Sache, die wollten eigentlich schon die britischen Besatzungsmächte dort aus dem Land vertreiben und haben es nicht hingekriegt, weil der, weil der Drang quasi in der Gesellschaft so groß war, diesem Glauben zu folgen.
2: Ja, das ist aber ja. doch auch total sinnvoll, Leute zu verbrennen.
0: Ja, das haben wir dahingestellt. Also, weil, weil ich äh, früher gab es ja, natürlich den Glauben, dass, dass das nicht gut ist. Also es gab, ja, gab so ja, auch aber Behauptungen, dass In das
2: Anbetracht dessen, wie wenig Platz wir haben. Haben hm. Und wie viele also wie viel Bevölkerung wir haben. Ja, ja. Und vor allen Dingen in so bevölkerungsdichten Ländern wie Indien ist es einfach total sinnvoll, die Leute zu verbrennen, wenn die tot sind. Ja, ja
1: also zu verflüssigen, ja. da hat man doch auch schon mal was. Ja, ja. da denke ich echt total besser. oft dran.
2: Und ich habe leider wieder vergessen, wie es heißt. Ich muss, müsste mir meinen eigenen Teil dafür nochmal anhören, weil das war echt super spannend, fand ich.
0: Ja, es gibt ja inzwischen auch so Ökosärge aus so Pilzsporen gemacht und so, die dich quasi ja. möglichst schnell zersetzen und in Erde verwandeln und so. Also es gibt alles mögliche, alle, alle möglichen Ansätze. Und das Ding war zum Beispiel, diese Städten in Indien, wo man die Leute verbrannt hat, waren normalerweise nah am Fluss, weil man, weil es Teil der Religion ganz oft auch war, die Asche dann sofort in den Fluss, Fluss ja. zu werfen. Und das geht einfach alles nicht mehr. Plötzlich macht man das in irgendeinem Hinterhof von einem Krankenhaus oder so, weil, also um, mhm. das, um dem halbwegs gerecht zu werden. Und das ist natürlich beeindruckend, wie quasi so religiöse, religiöser Glauben und die brutale... Realität, die halt durch so eine Pandemie plötzlich da ist, quasi gegeneinander clashen und man trotzdem versucht, das irgendwie durchzuziehen.
2: Ja, können wir nochmal zurückkommen zu der katholischen Gemeinde, die irgendwie eine LGBTQ-Fahne aus dem Fenster gehangen hat? Ja. Ja, okay, danke.
1: Äh, Meine Frage wäre jetzt, ob das tatsächlich durch Corona irgendwie passiert ist, weil die Diskussionen gibt es ja schon deutlich länger und so wie ich das mitbekommen habe, gibt es ja auch viele Gemeinden, die das ja tatsächlich auch schon länger machen. Also ich sage jetzt mal Mhm. schon seit Monaten, Jahren, ja, 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 eigentlich schon, genau. Ja. Äh, nur dass ja, aber jetzt das jetzt quasi jetzt nochmal so so ein noch mal kollektives Ding, ne? Noch mal. genau, richtig. ja. Aber da hatte ähm, Corona äh, ten, ten, tendenziell ja nicht mit, nichts mit zu tun. Wahrscheinlich nicht. Oder weniger. Nee,
2: Wahrscheinlich nicht. Und vor allen Dingen der, wie auch immer, der höchste Geistliche der katholischen Kirche in Deutschland heißt, Kardinal, Bischof, pf, keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus. Wahrscheinlich eh alles falsch übersetzt. <lacht> der hat ja auch gesagt, es geht gar nicht dass ihr euch hier jetzt zur Queeren-Szene bekennt und so. Und, allem, und dann macht es trotzdem Gemeinden, die genau. halt sagen, so, ja doch.
1: Vor allen Dingen, es passiert halt, so, ja, nichts. Also ich mein, Gott hat hier ja. Regnen
2: lassen, zumindest auf manche. Ja.
0: Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, es gibt jetzt ja auch zum ersten Mal ich glaube, Gottesdienste, die von Frauen abgehalten wurden. Weil, weil plötzlich ja. Leute halt quasi knapp wurden und so. Das ist jetzt auch wieder vermehrt vorgekommen, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Ja, irgendwo. weil wir
2: immer herhalten müssen, wenn es gerade eng wird und wenn es dann alles wieder supi läuft, dann haben wir wieder nichts zu sagen.
0: ja aber wenn du Da haben z-
2: wir noch einen Hassbeitrag jetzt ja, ja,
0: aber wenn du dich zurückerinnerst, weißt du, weißt du noch, als wir über Rosie the Riveter geredet haben, ja. da, da ging es ja auch darum, dass Frauen plötzlich Arbeiten durften, um halt den Kriegsausfall der Männer quasi zu kompensieren. Was aber natürlich nachhaltig dafür gesorgt hat, dass Frauen tatsächlich plötzlich Teil der Arbeitswelt wurden. Ja,
2: aber die Beweggründe sind falsch. Natürlich, das ist
0: keine Frage. Ja, aber Äh. dann,
2: also, ne? Ja, ist ja, wär ja wär schön, ja besser, aber die Beweggründe sind falsch. Ist. Ja, das natürlich wäre das schön. Das einfach alles ja. kacke.
0: Das wäre das wär, das wär <lacht> absolut wonderful, aber spannend ist ja zu sehen, dass es, also bisher. Du ist kannst es, das
2: spannend finden, ich finde das kacke.
0: <lacht> ja, es ist auch kacke, aber es ist auch, also wir müssen, wir leben ja damit, dass das momentan nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Und plötzlich aber so ein destruktiver äh, Punkt passiert in, in dem Status quo, dass das plötzlich passieren kann. Und das ist ja eigentlich auch was, was man wenn man will, positiv sehen kann.
2: Ja, deswegen habe ich ja auch einen Herzbeitrag draus gemacht. Stimmt. Eigentlich.
0: Ja. Jetzt bist du wieder sauer. Ja,
2: aber es also ist eigentlich alles Kacke. <lacht> okay.
0: Das heißt, wir haben den Kern der eigentlichen, des eigentlichen Formats beibehalten. Das ist doch schön. Ja. Ja. So. So.
1: Punkt. Schreihals. Schreihals.
2: Schreihals Maul!
1: Schreihals ist jetzt der Titel dieser schönen, wunderschönen Folge. Das ist
0: quasi unsere Hommage
1: an Hannah. Genau. Und an die Giraffe. Und an die Erdachse. (lacht) Ja, es es war wieder wunderschön. Und ein buntes Portpourri an wildesten Themen. Hast
0: du wieder in deiner, in deiner, so in der Kiste gekramt mit so, mit so Wortspielen. Ein buntes Portpourri. Ja. Mensch, Benehm be- dich nicht wie die Axt im Walde. Was? Ähm, du, äh, Hans, Psst. Hans, äh, Dings hier in allen Gassen. Hans, guck in die Hans, Luft. Nee, so. Hans, Hans, Dampf in allen Gassen. Ach so. Nee? Hanna. Ich schreie doch nicht äh, so. Jetzt sag doch auch mal was.
2: Ja, was denn jetzt? <lacht> Tschüss. Okay, bye. Tschüss.
0: Ja, schön, dass ihr wieder da wart. Ja, das ne, also. war wieder schön. Oh, jetzt geht's los. Jetzt steigert sich das. Oh, <lacht> oh <no. lacht> Das geht, jetzt Wir machen muss was was okay, geht. okay, tschüss, Tschüss. Tschüss. Oh Gott, tschüss. oh
2: Gott. Wie geht die noch mal?
1: fürs Outro.
0: Ja. <lacht> Guck mal, Hannah freut sich richtig auf ihr Ende. Sie hat gerade immer noch mit den Füßen gewackelt. Das ist immer ein gutes Zeichen. <lacht> <was>? <lacht> das ist so so ein gar nicht wahr. Gar nicht überhaupt. <lacht> Stimme überhaupt nicht. Jetzt dreht sie die Füße im Kreis. Jetzt hat sie aufgehört. Ich
2: hab okay. den Mittelfinger gezeigt. Den Mittelsee. Ah,
0: Krampf.
2: Au! Ah. <lacht> <lacht> <Ow>. Schrei! Schrei. <lacht> <Lalalalalala>. <lacht>